0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a nuestro programa radial, acá para poder conversar de temas tan importantes que tienen que ver, obviamente, con nuestras emociones, con lo que estamos sintiendo ahora en contexto de pandemia, con lo que se viene en 2021, con los desafíos también que tenemos para tener una mejor equidad de género, con el, la igualdad de derechos también, y sobre todo sobre la inclusividad, qué pasa con la inclusividad, eh, qué significa esto, y también eh, cuál es la responsabilidad social de las empresas e instituciones, por ende, qué, qué, qué poder existe desde el escenario de lo inclusivo, cuando uno ocupa un cargo, ¿cierto? Y, y incitando, ¿cierto? Y motivando a que podamos tener una igualdad en todo sentido. Así que por eso les quiero contar que tengo acá a dos ilustres invitados maravillosos, que tengo eh, la oportunidad de haber compartido anteriormente en otra entrevista con Luis Felipe, quien está presente, y hoy día tiene una gran invitada amiga también, Bernardita Fernández, que inmediatamente les, les quiero contar que ella estudió trabajo social, cuenta con un diplomado en psicología positiva, y otro diplomado en mindfulness relacional, a ambos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, se certificó en mindfulness para el balance emociones, ¿sí? y en estos momentos está cursando un diplomado de alimentación consciente. Ya, y directora y creadora de Amaca, Calidad de Vida, una consultora que está dedicada a generar experiencias memorables y únicas para que las personas puedan lograr, cierto, eh, vivenciar la calidad de vida por medio de acciones que promueven un pensamiento positivo. Y por otro lado, estamos acá presentes con Luis Felipe Pérez, él es de Ecuador, está acá radicado en Chile, ya él es psicólogo con una maestría en neuropsicología clínica y una maestría en curso de gerencia social en Flaxo Chile. Socio fundador de gestión social inclusiva dedicada a la gestión de la diversidad, cultura e inclusión. Ya después nos van a compartir sus redes sociales para que podamos saber también en lo, que está, eh, lo que están, qué están haciendo, y podamos seguirlos. Así que bueno, un honor tenerlos ambos acá presente. y la pregunta va directamente. Cuéntenos ustedes, cierto, desde su experiencia y conocimiento, ¿qué significa ser inclusivo? Eh, hoy en día desde el ámbito em, empresarial, institucional?
1: Bueno, buenos días con todos. Eh, buenos días. Hola Pierín, hola bernardita qué gusto vernos, hola. hemos trabajado en conjunto y bueno, ha sido una linda experiencia. Quiero decirles, quiero hablar al respecto, puesto que es mi temática más que nada todo lo que es la inclusión. Para evidenciar la inclusión tenemos que asociar con el trabajo, si no no, no hay inclusión tal, ¿cierto? Eh, para esto tenemos que ver y darnos cuenta que el mundo venía hacia una revolución digital, ¿cierto? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hablaba ya de, 800, eh, de 80 millones de puestos de trabajo que se iban a perder y de 160, trabajos que, de 160 millones de trabajos que iban a ganar con la revolución digital. Pero esto se pensaba que iba a demorar unos cuatro o cinco años más o menos hasta que se haga este match. Sin embargo, la pandemia, ¿cierto? Que nos aboca tanto a nivel nacional como mundial, nos tiene con la revolución encima. Sí, se dio. Y para esto necesitamos tener que las competencias digitales, tanto todos los actores de la diversidad y otros eh, sujetos que son, eh, que están que se tienen que tomar en cuenta en la parte laboral, es la inclusión de la diversidad. Y es necesario que sepamos cuáles son los actores de la diversidad. Los actores de la diversidad somos todos. ¿Y cómo estamos divididos? Personas migrantes. Importante considerar a la persona migrante porque es una persona que ha sido, que tiene una doble función, ¿cierto? Que está aportando al país donde está el país de destino, ¿cierto? Y que también manda recursos remesas al país de origen entonces Tiene una doble función al cual debemos considerarlo, respetarlo, y no solamente tenerlo posiblemente, y se está legislando en ese sentido como el sueldo básico, sino en función a sus competencias, ¿cierto? a su capacidad y a su preparación. Tenemos género. Eh, actualmente la Constitución, por cierto, eh, la constituyente, por cierto, va a ser paritaria, única en el mundo, entonces valiosa. Eh, ¿Qué dice la OIT? En ese sentido que eh, para una misma función. Por diferencia de género, hay una diferencia del 25 a 30% en Latinoamérica todavía. Entonces hay que seguir trabajando para que haya una equidad real. El grupo LGTBIQ, es un grupo que tiene de la diversidad sexual, ¿cierto? Al cual hay que considerarlo, hay que respetarlo. Todos somos parte de esta diversidad, ¿sí? Y actualmente se está legislando en ese sentido, en pro de las personas. Con, eh, de diversidad sexual con la ley 21.120 ley de identidad de género, sí, para que puedan ser partícipes laboralmente en función al respeto tenemos la, la ley además de la 20.609 o ley Zamudio en pro de la diversidad eh, tenemos otro grupo que es importante, grupo etario más 60, son personas adulto mayor que ya no necesita ya no quiere dejar de trabajar porque psicológica, emocional, física, mente, se siente competente, es capaz. Y ha resultado un personaje interesante para las empresas, porque aporta experiencia, conocimiento, disciplina, dedicación, persistencia. Entonces, es un, un sujeto de la diversidad o un actor de la diversidad al cual hay que considerarle y darle el trato que se merece. El otro, grupo de la, el otro grupo etario son los jóvenes, ¿cierto?, eh, con los jóvenes hay que ser muy tinosos y saber cómo llegar a ellos y para hacerlos como una fuerte fuente de trabajo, en el sentido de, qué? de que ya tienen otras necesidades, ellos ya no quieren el puesto de ocho horas, ya no quieren el salario eh, convencional, ¿sí? no, ya quieren trabajos más dinámicos de menos horas, online si es posible, ahora con el teletrabajo todo eso se ha visto que sí es posible. Sí, ganar un tiempo y poder viajar el otro tiempo. <coughs> Perdón. Inclusive las empresas ahora ya están en su oferta laboral proponiendo esta alternativa de, de, de retiro sin salario, pero conservar el puesto. Y otro de los grupos que hemos trabajado mucho, sobre todo gestión social inclusiva, ha trabajado mucho, son las personas con discapacidad. ¿Cierto? Aquí tenemos la ley 21.015, la cual obliga a las empresas a tener 1%, sí, la ley 21.275 que obliga a las empresas a tener una persona especializada en estos temas. Eso te digo en cuanto a la diversidad, ¿cierto? Por lo tanto, eh, tenemos que hacer y tenemos que promover que todos estos actores, ¿cierto? tengan un liderazgo, un liderazgo inclusivo, un liderazgo que los vincule y los articule adecuadamente. Y, bueno, en ese sentido, Bernardita nos puede contar un poco más. Eso te digo.
0: Gracias, Luis. Sí. ¿Bernardita? Sí. Ahora sí. Tu micrófono, sí. Sí.
2: A ver, un poco en relación a lo que explicaba eh, Luis Felipe y, y agradecer también, Pierina, el espacio de hoy día, que creo que es muy importante empezar a, a conversar, a colocar eh, palabras eh, ya más habituales en todos. Eh, es complejo también el tema de lo inclusivo en la organización, porque finalmente lo inclusivo como que no tiene límite, ¿verdad? O sea, como que todo tiene que ser. Y tenemos un poco la, la mente no tan abierta a generar espacios realmente inclusivos y lo inclusivo significa que en el fondo tengo que permitir que otros pensamientos que otras culturas eh, que otras eh, formas de vivir distintas a la mía, también puedan ser reconocidas. Y eso dentro de las organizaciones no es tan simple, porque finalmente eh, todos quieren su propio reconocimiento. Entonces ahí ha jugado un rol eh, bastante interesante las áreas, justamente que han podido ir integrando eh, este, este concepto, y además dentro de las organizaciones esas áreas se han formalizado, se han institucionalizado. Entonces, desde ahí sí ya aparece una, a, una nueva aplicación dentro de la organización que tiene consistencia, porque no solamente se está hablando de lo inclusivo, sino que dentro de la organización también se, eh, se acciona hacia ese lado. Y uno de los temas importantes acá, justamente, y lo que yo he trabajado y lo que me he ido formando, es en esto de poder gestionar también qué me va pasando a mí y qué le va pasando a mis compañeros de trabajo, Incluso a las personas eh, que se van incorporando con, y que eh, tienen algo diferente a nosotros, ¿verdad? Y finalmente hey, para esas personas también nosotros somos diferentes. Entonces también se produce la inclusividad eh, para ambos lados. Para quien es de una condición distinta o ha tomado una decisión en la vida de una condición diferente o físicamente ha tenido una condición distinta, o migratoriamente, culturalmente, proviene de una cultura diferente y eh, quienes recibimos. Entonces finalmente esto del receptor y, y, y del otro lado, ambos tenemos que apoyarnos y ser inclusivos para los dos lados. Y lo que ha costado es que justamente quien, quien se siente más empoderado en lo inclusivo no observa que la otra persona también tiene otras cosas diferentes. Entonces, ahí hay un tema muy importante que a mí me apasiona, que es el mundo del liderazgo. Y cuando hablamos ya de liderazgo inclusivo, de cómo esta persona que ejerce una posición dentro de la organización y pasa a ser un líder, cual los otros siguen, lo ven como un ejemplo, puede ser también coherente en su accionar. Y en eso hemos trabajado junto a Luis Felipe, de ir pudiendo conectar eh, cómo generar un liderazgo inclusivo, y cómo usar este concepto, no solamente por un tema de que la ley me dice que tengo que cumplir con una determinada cuota, sino que desde eh, la, lo que ha pasado ahora, que también en eso la pandemia nos ha reflejado, que la globalización finalmente no tiene fronteras, es una sola. Entonces aquí pasa lo mismo, la inclusión hoy día no tiene fronteras, no tiene límites. Entonces, es una sola forma de funcionar. Es una forma también eh, de vivir, eh, vivir desde la inclusión. Eso te genera una apertura de mente, eh, nuevos conocimientos, poder relacionarte de otra manera. Y dentro de las organizaciones eso es lo que se está fomentando. No solamente el cumplimiento, como usted decía, de la ley, sino que realmente pueda vivirse y sentirse. Y eso es la, lo que yo desarrollo en mi, en mi consultora, que, que lo que podamos traspasar sea a través también de la experiencia. Y cuando tú experimentas algo, lo vivencias, es mucho más fácil que te quede algo adentro a que cuando solamente teóricamente vas a una clase y te pasan y te dicen todas las instrucciones. Entonces es muy importante hoy día, a pesar de las dificultades eh, presenciales que tenemos, que estos liderazgos inclusivos también vayan hacia lo que hablábamos con Luis Felipe, al mundo de los mandos medios. Porque cuando uno habla de liderazgo inclusivo, se imagina al CEO, se imagina al gerente general, al directorio, pero resulta que entre medio, en la bajada, hay varios tipos de liderazgo, y, y los mandos medios son un grupo de personas que están súper eh, con la camiseta puesta que eh, son personas que tienen personalidades y características muy de eh, desde la resiliencia, desde el guerrero, el darle para adelante. Pero también tienen que ser reconocidos dentro de la organización. Y una forma de reconocerles es entregarle el rol del liderazgo inclusivo, que ellos también puedan de alguna manera ir formando a, a quienes tienen a cargo. Entonces, finalmente uno dice, bueno, es un chorreo que alcanza para todos. No es un chorreo cortito. Eh, eh, lo, lo ideal es que alcance a todos y todos tengamos conocimiento y comprendamos que lo inclusivo significa una amplitud de mente, un mayor crecimiento, un más desarrollo humano. Eh, no, es, eh, eh, no es que eh, yo solamente diga porque el mundo se globalizó ahora tengo que aceptar a todos sino que darme cuenta que a través de la experiencia eso me genera mucho más eh, fortalezas como persona y me abre espacios que a lo mejor yo no conocía que era capaz de hacerlo y eso va generando un sentido y un propósito que me permite llegar mejor y de un por un camino que me lleva al bienestar al sentirme bien entonces si nos sentimos bien con lo que estamos haciendo podemos abordar de una mejor manera eh, todo nuestro ámbito integral que somos como seres humanos. Entonces yo veo la inclusividad eh, como algo muy potente desde el mundo del desarrollo humano, del crecimiento, y de que te permite eh, reconectarte y reconocerte con eh, potencialidades o habilidades que no pensabas que las tenías. Y cuando se te abre ese mundo... Eh, te permite la escucha atenta, te permite eh, la colaboración real, eh, te das cuenta que todos son parte de algo y si estamos todos juntos haciendo un propósito, va a salir mejor el negocio, vamos a sentirnos mejor nosotros, vamos a llegar a la casa más contentos a pesar de todas las situaciones difíciles que hoy tenemos. Entonces yo Bien. creo que... Que hay mucho que hacer, hay <ríe> mucho que hacer,
0: de todas maneras. Y, y, y ahí los quiero invitar también a los dos a que nos puedan contar también cuáles son las claves eh, de un buen, cierto, o exitoso eh, liderazgo, inclusive en las empresas, en los servicios públicos también, ¿ya? Eh, para también eh, tomar conciencia y abrir estos espacios que muchas veces se quedan ahí en, en la teoría, eh, porque cuando uno va por ejemplo a entrevistar me ha pasado a directores que tienen máster, doctorado en pero sin embargo en el escenario donde están o el, o el puesto que están ejerciendo no incluyen nada eh, queda todo ahí plasmado en, en el currículum entonces cuáles son como eso eh, las claves y, y el desafío también que ustedes invitan para que esto se pueda generar y, y cada vez más haya conocimiento de que tenemos que liderar de forma inclusiva
1: Quiero comentar en este sentido que voy a topar un poco de brechas y la brecha nos va a ir dando la respuesta. Las brechas que son comunes a toda la diversidad tenemos la in, eh, invisibilización, no ver. Entonces la clave eh, ahí sería ver, prepararnos, conocer, saber un poco más, eh, estigmatizar lo que no son capaces, lo que no pueden, ¿cierto? prepararnos. ¿cierto? Eh, si voy a vincular personas con discapacidad, prepararme con estrategias de relacionamiento. Si voy a, eh, a vincular a cualquiera otra de los actores de la diversidad, sea una persona que pertenece a una diversidad sexual del grupo LGTBI, prepararme, saber qué vocabulario voy a usar, saber qué, eh, si debo usar el nombre social, el nombre legal, eh, cómo articular de mejor manera, ¿cierto? Eh, si voy a, eh, a vincular a una persona, a una mujer, eh, no, no hacer una discriminación de género, generarle las mismas condiciones económicas eh, para un mismo puesto, a eso me refiero. Entonces, eh, el rato que visibilizamos y que dejamos de estigmatizar, estamos observando y sale la recomendación. Disminuir la discriminación, claramente, ¿cierto? Y generar, por lo tanto, generar oportunidades. Por eso yo creo importante, y, y me ha pasado por experiencia, te digo cuando nos encontramos con los gerentes de las empresas, lo primero que quieren saber es, primero, a la central de cosas que tiene que aplicar todo eso, ¿cierto? Y luego, el, la normativa. Por eso es importante la normativa. O sea, eh, definitivamente, igual que con Bernardita y, y porque hemos trabajado en conjunto, te digo, la cultura es la que pesa, la cultura es la que impera, ¿cierto? Pero la normativa es la que articula a mucho pesar, y, y pasa aquí en Chile, pasa en Ecuador, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, ¿cierto? Que, inclusive que trabajan mucho más la cultura eh, que las leyes han sido las que han articulado. Entonces, desde ahí, eh, desde observar las brechas, salen las recomendaciones, ¿cierto? Visibilizar, prepararnos, no estigmatizar, ¿cierto? Dar oportunidades, no discriminar, ¿cierto? Generar los puestos de trabajo, ¿sí? Y eso, ¿cierto? Eh, ¿En qué, va, ¿En qué va a repercutir? ¿En qué la persona va a tener posibilidades, cierto? Y va a salir de esa pobreza posiblemente, porque es la única oportunidad laboral que tenga en el caso de un eh, actor de la diversidad. Sigue, Bernadita, por favor.
2: Sí, hay, hay un tema que hemos conversado varias veces con Luis Felipe, de finalmente cómo ser un líder inclusivo, cómo ser una persona que promociona también la inclusividad y, y estar desde el convencimiento. Y una, un, un concepto que quizás uno lo ha escuchado miles de veces es primero que todo el respeto, pero entendiendo también que el respeto requiere ciertas cosas. Si, para que haya respeto debe haber, escucha atenta, debe haber aceptación de una opinión diferente o una forma distinta de ver la vida. Eh, el respeto significa también poder conectarse para guiar con amabilidad el cambio que haya que hacer. Y la amabilidad es un concepto que yo trabajo mucho en, en, la, en, en los talleres, en las organizaciones, porque claro, uno dice que, que cree que ser amable es como dar la pasada, pero la amabilidad tiene mucho que ver con el poder sentirme bien cuando uno hace las cosas adecuadamente. Y una de las cosas importantes de los líderes también es... Saber escuchar, saber ser amable con el otro, saber darle el tiempo a la otra persona, que muchas veces decimos no tengo tiempo, pero nadie nos ha dicho que de verdad no tenemos tiempo, si tenemos esta pandemia lo que más nos ha traído es que tenemos un montón de tiempo, entonces eh, el tiempo se hace corto cuando uno se pone a disposición del tiempo, pero cuando el tiempo quiere ayudarte, uno puede darle el espacio a alguien para poder escucharlo y, de, y darle de repente los 5 o 10 minutitos de una escucha atenta desde el respeto. Y otra cosa importante que, que, que tiene que ver en el liderazgo, es que el liderazgo también permite generar procesos de gestión, pero con la diversidad y poder promover este sentido de comunidad cohesionado. Que no solamente es cada individuo aislado, sino que vamos armando comunidades, y yo creo que un, un concepto y una vivencia hoy día muy poten potenciada dentro de las organizaciones que eh, propician la inclusividad, es que se siente mucho más comunidad, aceptándose entre todos con las distintas formas que tienen de vida cada uno, como decía Luis Felipe, incluso tenemos a los jóvenes, eh, a los millennials, a la generación Z, que cada uno viene de una manera diferente y cómo nos vamos a organizar para ser inclusivos con ellos y no mirarlos en desmedro porque, no sé, anden con una forma de vestir diferente. Entonces esos son elementos súper claves y para mí en lo personal el elemento más clave en el liderazgo inclusivo es poder ver a la otra persona observarla desde la realidad, que eso tiene que ver con el reconectarnos y el reconocernos, eh, no solamente decir llegó, pasó lista, eh, firmó, sino que poder eh, sentir que la persona está, y ese líder se tiene que dar tiempo, es un líder que tiene que eh, estar como un poquito con, el, con el, el letrero del stop de las esquinas, para constantemente decir, parece que estoy muy acelerado, tengo que detenerme un poco, observar para poder seguir. Eh, y eso cambia mucho también la visión desde eh, la directiva del negocio. Porque decirle al líder, en realidad, tú tienes que tener tiempo para observar y ver qué está pasando con tus colaboradores para estar atento a eh, visionar ciertas cosas que pueden ocurrir y tener eh, planes, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la creatividad. Entonces, en, en, como en resumen... Si uno dice, bueno, ¿qué tiene que tener un líder consciente? Eh, tiene que ser paciente, tener el respeto muy presente, ser atento, creativo, inspirador, la escucha atenta, eh, generar el desarrollo de las personas y también sorprender. ¿Por qué no? Porque si no, siempre estás funcionando desde lo rutinario, desde lo que debe ser. Y también aquí irrumpir un poquito algunos procesos que son muy, muy rutinarios, muy segmentado en algunas organizaciones. Y eso le va a permitir tener un liderazgo mucho más consciente, que ahí va a enfocarse a, a la tarea que tiene que desarrollar, va a tener mucha más claridad para tomar de decisiones. Y aparece un concepto que se ha traído mucho del mundo oriental, que es poder entender qué le está pasando al otro y que uno es parte del alivio, de la cadena del sufrimiento del otro. Entonces, si hay un dolor, si hay una pena uno es parte del alivio de esa situación que está viviendo la persona, como esa persona es parte del alivio de un dolor o una pena o un sufrimiento de uno. Entonces se produce ese concepto que hablamos de la compasión. Y eso es muy bonito, los líderes compasivos y la creatividad. De todas maneras, que hay que saber salir rápido, hay que tener flexibilidad, eh, hay que incorporar la, la opinión a veces de la mayoría o quizás de todos en algún lado. Y, y eso diría yo que, que son los elementos claves para poder generar un liderazgo inclusivo. Perfecto.
0: Nos quedan cinco minutos y les quiero hacer una pregunta. Si estuviera presente en este momento un empresario, una persona que esté liderando un alto cargo, ¿cierto? Eh, ¿Qué le dirían ustedes para que puedan eh, empezar a generar este cambio o esta conciencia? o potenciar también las estrategias que han ido trabajando durante este tiempo, sobre todo en contexto de pandemia. Así que eh, no, no, no es tanto el tiempo, pero en, en, de lo más conciso posible, eh, Luis Felipe y Bernardita, que, que así como le, le, me han dicho ustedes cuáles son las claves, le digan a este empresario, cierto, o a este líder, eh, que está en un cargo importante y que... El, que a veces también no, no, pueden tener todas las redes de apoyo o todo el equipo, sin embargo, si yo no lo internalizo, jamás voy a generar el cambio.
1: Bueno, en ese sentido, te podría decir, si está aquí un gerente una gerenta, ¿cierto? Eh, uh -huh. que promueva un plan de formación, sí, definitivamente. Uh -huh. Un plan de formación no es el taller, la charla eh, de hoy de mañana y de pasado mañana de la semana de la discapacidad, no. Sino de la Semana de la Buena Amistad. No, es un plan de formación de liderazgo inclusivo, ¿sí? tanto con los grupos medios como con los mandos medios, perdón, como con los mandos altos. Lo que nos estaba explicando Bernardita acaba de ¿cierto? Es todo lo que se necesita. Porque necesitamos primero eh, descargar nosotros con toda la situación que tenemos, en el caso de mandos medios, con la presión de arriba. Con que mantener a los equipos de trabajo abajo, ¿cierto? En los centros de distribución, de distribución donde se presenta gente que tiene COVID, eh, por indiscriminada posiblemente eh, muertes que han tenido sus familiares, ¿cierto? O pere, eh, que tiene que continuar la operación, que tiene que seguir, que tiene que seguir la logística, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí va, ¿sí? Y para finalmente invitarles. Sí, queríamos invitarles a un levantamiento de toda esta información ¿sí? a través de, de, un, de una contención social y emocional a los colaboradores. ¿Cierto? Eh, al final yo les voy a decir propiamente en qué va a consistir. Pero yo me iría básicamente por ahí. ¿sí? Esa recomendación les daría propiamente. Sí. Sí. y Mira, pues, desde, esta,
2: desde esa mirada, Pierina... Eh, yo creo que algo importante, por ejemplo, eh, es dentro de la organización y lo difícil que ha sido todo este tiempo, especialmente que los mandos medios han tenido que asumir un rol más social y más de contención, eh, también incorporar elementos claves, que hablábamos también con Luis Felipe, que, que son incluso como la risa, el humor, el, 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 los casinos, a lo mejor la incorporación de la música, a lo mejor... Hay que analizar que la música no sea una música de como sala de espera, sino que a lo mejor una música que te genere un poquito más de bienestar y felicidad. Eh, sabemos desde la neurociencia, y la neuroplasticidad, todos los elementos externos que ayudan al cerebro a activar las endorfinas y que las endorfinas trabajan con las hormonas del bienestar. Entonces hay elementos súper importantes y necesarios que hoy día en este plan de formación que hablaba eh, Luis Felipe, que esa es la invitación y el desafío a generar en las organizaciones para estos mandos medios, que pueden contar también con elementos eh, muy simples, con bajo costo, pero que los pueden generar entre los equipos de trabajo. Y una de las cosas importantes es hoy día poder escuchar la narrativa y el relato que tiene cada uno de los colaboradores. Aquí hay vivencias, como decía yo, y con lo que trabajo, que vivo desde el wellbeing Experiencial, del Bienestar Experiencial, Experiencial, es, tenemos libros para escribir desde la narrativa en cada organización y en cada equipo de trabajo. Entonces también hay mucho aprendizaje, ha habido mucho descubrimiento de las habilidades y potencialidades que traemos y cómo podemos poner la disposición de los demás. Y una frase que yo siempre dejo en las organizaciones desde eh, trabajar el bienestar para estar bien, para sentirnos bien y hacer el bien, eh, que es lo que más nos cuesta, pero tenemos que partir con nosotros mismos, si no hacemos contención hacia cada uno de nosotros, eh, podemos tener mucha resiliencia, pero en algún minuto nos va a, a, a estallar algo y a lo mejor no tenemos los elementos necesarios que, como a, amigarnos con este estrés, ¿verdad? Que eh, no es decirle al estrés, patearlo y echarlo, sino que cómo convivo con el estrés que tengo, pero cómo también me voy dando cuenta que el estrés va siendo crónico. Y cuando es crónico, ya voy eh, pasando a otro nivel. Entonces, atención en eso del cuerpo, de qué está pasando, harta escucha, harta contención social y emocional. Y para eso estamos dispuestos, estamos acá con Luis Felipe para apoyar. ¿Las a... redes?
0: ¿Cuáles son? en 30 redes. segundos.
2: Bien. <risa> Bien. Eh, bueno, mi, mi, mi empresa se llama Amaca, sin H y con K. Amaca, calidad de vida. En Facebook la puedes encontrar como Amaca Calidad de Vía, en LinkedIn como Bernardita Fernández, en Instagram como Amaca CDB de calidad de vía guión bajo, y, y bueno, googlearnos, googlearnos como Bernardita Fernández, Amaca Calidad de Vía y Luis Felipe también con gestión social, ahí tiene sus redes también que las puede compartir.
1: ¿Cuáles son Luis Felipe? Bueno, te comento en Instagram gestión social inclusiva, es un medio importante ahora cierto en LinkedIn Luis Felipe Pérez eh, y en la página web de gestión social inclusiva punto finalmente quiero quiero invitarles a que se contacten a través de nuestras redes sociales a participar en un levantamiento situacional de lo que está pasando con los mandos medios en la contención social y emocional de los colaboradores a cargo esta es una encuesta online que le estamos haciendo para tener una eh, línea eh, de partida, cierto, y saber lo que está pasando con cada uno de ustedes y poder llegar y ofrecerles lo que mejor se acerque o se apegue a la necesidad, eso es Pierín.
0: Perfecto, muchas gracias nosotros nos vamos ahora despidiendo gracias por tener el honor de compartir hoy día gracias. con ustedes en este mes de diciembre y éxito en todo, por supuesto, ya saben que cuentan con nuestra casa de radial, de medio de comunicación, para poder eh, poner estos temas tan importantes en pauta, y nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya, de música, y ya regresamos con más invitados. Chao. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos a nuestro programa radial, acá en la radio hoy de Santiago de Chile, que además abarca a varias partes, tenemos conectados cierto, en todas partes de Chile y del mundo, afortunadamente, tras esta situación de la pandemia, vemos que algo positivo ha pasado, que estamos todos interconectados. Inter es por eso que hoy día les quiero mencionar que tengo el honor de presentar a un ilustre académico y educador, que él se encuentra en este momento en la región de la Araucanía, específicamente en Temuco, en la capital regional, ¿cierto? Que, eh, que está obviamente teniendo un gran desafío que tiene que ver con la educación, sobre todo ahora que estamos en este proceso de poder rehabilitar, ¿cierto? Eh, toda la situación que ha sucedido tras la pandemia. Les quiero presentar a Héctor. Franklin Vera Vega, director del Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra, Alarcón, o más corto, INSUCO, o digamos de alguna otra forma de hacer su abreviación. Eh, él es, eh, bueno, eh, profesor, inspector general y ahora director de la formación inicial aquí, eh, en la Universidad de las Fronteras, y lleva más de 30 años, eh, con más de 5 años de estudio, desde la totalidad que ha llegado la institución. O sea, él ha formado parte también, ¿cierto?, desde el inicio del colegio, prácticamente, como estudiante, y ya ir paso a paso logrando distintos desafíos, que hoy en día se encuentra como director, y además haciendo un gran eh, vínculo con instituciones académicas como tan reconocidas como la Universidad de la Frontera, que lo sabemos que lidera una de las mejores universidades del país, destacada por sus estudiantes en distintas facultades. Así que bueno, eh, don Héctor, le doy la bienvenida a usted por estar aquí presente, y la idea es conversar cierto, en torno al, a cómo usted ha enfrentado cierto, en representación de la institución eh, este gran desafío y esta pandemia, desde el, el, desde el liceo, desde los estudiantes, esta, esta situación que también no ha sido fácil. Muchas gracias,
3: Pierin, gracias por la invitación. Eh, realmente, cierto, es un agrado poder conversar con usted. Así que, muy agradecido la invitación, y bueno, vamos a, a conversar algo, cierto, brevemente lo que es educación y cómo esta pandemia nos ha, ha llevado, cierto, a a tener nuevos desafíos, ¿cierto? hemos tenido ha sido muy desafiante ¿cierto? el tema de la educación a distancia, sobre todo cuando en nuestro país, sobre todo en las zonas semi y rurales, no tenemos la conectividad, o los estudiantes no tienen la conectividad ¿cierto? para poder estar en línea, cómo deberíamos eh, estar todos. Y efectivamente, como tú lo dices, yo tengo el orgullo de haber sido estudiante de este mismo instituto, de este mismo liceo. De que pocas personas ¿cierto? Eh, llegan a ser directores de su propio liceo, donde estudiaron. Y a muchos les gustaría seguramente, que, porque es una muy bonita experiencia. Yo tuve la, la gran oportunidad ¿cierto? de haber estudiado en este liceo, luego, obviamente, empecé a trabajar también como profesor en el liceo. Eh, me seguí después perfeccionando en la Universidad de la Frontera, como tú decías, y eh, llegué a la dirección al final. Pues, aquí estamos en esto y nos encontramos con este gran desafío de lo que significa esta pandemia. Pero antes de eso, o sea, tuvimos algo más. O sea, esto, viene, viene, esto vino como un combo, vino una cosa muchísimo más grande. Tuvimos todo lo que es la, 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 el, el gran estallido social de fines de año. Y de alguna manera también, o de gran manera, mejor dicho, afectó a, toda, a todo nuestro sistema educacional chileno, ¿cierto? desde los más pequeños hasta los ¿cierto? universitarios. Entonces eh, se vio afectado muchísimo, y ya veníamos con una baja en ese sentido, y luego eh, llegamos a marzo con la idea ¿cierto? de retroalimentar, la idea ¿cierto? De, de, de poner al día ¿cierto? ese fin de año 2019. Y nos encontramos con esta pandemia,
0: como tú bien lo decías,
3: en un tema complicado.
0: Y ahí, eh, bueno, como director también, Héctor, en mencionarle eh, que eh, hay un proceso ahora que se viene y que también hay una ansiedad eh, hay por, por ambas partes, por los estudiantes que no saben cómo se va a, a digamos, a cursar este 2021, sabemos que todos vamos a tener que convivirse sí o sí con el con el covid-19, con la pandemia, con la crisis que estamos viviendo y por otro lado, ustedes como académicos, como profesores, ¿cierto? como director, también se viene un desafío que tiene que ver con el tema de las matrículas de los estudiantes. Hace poco eh, se, se está viendo en el, en el Senado, cierto, salió hace un día la noticia de que eh, todos los niños y niñas que tengan deudas en un establecimiento educacional eh, público-privado o eh, tienen el derecho de seguir estudiando, ya en contexto de, de esta situación de pandemia. Entonces, ahí le quiero preguntar, ¿cómo ustedes también están generando estas estrategias? Eh, ¿Hay una inquietud, una, una tranquilidad, o también eh, hay una, una demanda o una presión de que desde el Ministerio de Educación, no lo sé, o, o desde otros organismos donde ustedes tienen que cumplir una meta de estudiantes que se tengan que matricular, con, para, para ver esas dos caras también, porque es así como a ustedes le exigen aceptar a niños y niñas, ¿cierto? Que a pesar de que puedan tener un, 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 una deuda historial, eh, eh, también a ustedes le exigen a que tengan cierto ranking o cierto grupo de, de estudiantes en el colegio o el liceo en este caso.
3: Efectivamente, así, así es. Eh, eso ocurre, ¿cierto? En los colegios particulares o colegios particulares solucionados. Afortunadamente, en el caso de nosotros, que somos, somos educación pública, ¿cierto? somos un liceo nosotros municipal, un liceo técnico profesional municipal. Entonces, Pero sí tenemos eh, igual dificultades con la matrícula, igual que todos los demás. Hace, desde hace un par de años, a esta fecha, eh, se inauguró, se inició ¿cierto? un proceso de admisión de matrícula para todos los estudiantes a nivel país donde lo, lo hacen en forma, ¿cierto?, online, ¿cierto? y eso también, de todas maneras, eh, en el caso de los liceos más vulnerables, o que atendemos personas más vulnerables como nosotros, y tenemos una población, eh, atendemos una población, por ejemplo, eh, de la periferia de la ciudad, y también eh, un poco semirural, donde la conectividad, como yo te comentaba al comienzo, es escasa, entonces, pocos estudiantes de ese segmento hicieron la postulación a través de ese sistema, el sistema SAE, ¿sisto? sistema de admisión escolar. Entonces, ¿qué resultado trajo eso? Que al final, cuando hoy día ya tenemos que hacer la matrícula, tenemos mucha gente que no postuló. Por lo tanto, tenemos en este minuto mucha gente sin matrícula. Por lo tanto, nosotros también hacemos un llamado a todas esas personas que en este momento están sin matrícula. Nosotros tenemos cupos, nosotros podemos eh, ofrecerles, ¿cierto? En todos los niveles cupos porque tenemos un gran liceo, tenemos un gran establecimiento y estamos ubicados en pleno centro de Temuco. Estamos ubicados aquí a los pies del Cerro Nerón. Una ubicación privilegiada, un entorno privilegiado y también, ¿cierto? El edificio y todo lo que es la infraestructura que nosotros tenemos aparte de que tenemos, yo creo, los mejores laboratorios eh, de informática. Entonces, tenemos cupos y, tenemos, y sabemos, esto, porque también el Ministerio de Educación lo ha informado, que hay un porcentaje altísimo de estudiantes que no postularon. Papás, por ejemplo, que no saben cómo hacerlo. Papás que no tenían la conectividad necesaria para poder hacer ese proceso de, de admisión. Y ahora, nosotros, eh, en estos días, a partir de hoy, justamente, tenemos abierto y vamos a tener especial atención, ¿cierto? ya sea en forma presencial o en forma ¿cierto? Eh, telefónica.
0: Eh, ahí eh, es muy importante lo que usted dice, porque claramente en este proceso hay, hay personas que seguramente no estaban informadas o que trataron de conectarse por internet, no les, no les, digamos, les falló la conexión, ¿cierto? Entonces, son factores importantes, porque hay que mencionar que hay que tener también una, un, 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 un aprendizaje para poder hacer estos procesos, porque no es fácil, estamos todos innovando, to, todos estamos eh, tratando de, de hacerlo lo mejor posible de, desde lo virtual, desde casa. Entonces, ¿cuál sería... Eh, el desafío que tienen ustedes para poder convocar a las personas que quieran matricularse y contarnos también eh, usted como director cuáles son lo, lo, digamos, las virtudes los beneficios lo que potencia a este liceo que su establecimiento Tiburcio Saavedra, cierto que en comparación con otros porque acá hay también son estudiantes que vienen muchas veces, de tienen un 46% alrededor, cierto, de etnia macuche, que hay que mencionarlo, por otro lado, son, eh, son familias también que no vienen de un sector ABC1, ABC2, sino que son personas, familias que de, de esforzadas, que prometen ¿cierto? a su hijo o hija para que tenga una mejor educación y pueda continuar ¿cierto? sus estudios, ya que salen desde eh, salen en, eh, especializados en algo técnico. En una, en, ¿a usted me puede mencionar cuáles son las especialidades, pero lo que, lo que quiero mencionar con esto es que detrás de esto hay un gran esfuerzo de la familia. Entonces, si ese, de, ese gran eh, factor de no poder conectarse bien les puede jugar totalmente en contra a ustedes y a las personas que quieren que sus estudios, sus hijos estudien en un buen establecimiento educacional como el de ustedes, pero por presión, porque no hubo una buena conexión, que se yo, toma lo que viene.
3: Así es, Pierre. Tú bien lo dices. Eh, atendemos a esa población vulnerable, estudiantes, ¿y qué estrategia tenemos nosotros? Bueno, estamos utilizando todas las redes para llamar, todas las redes, ¿está eh, para poder llamar a estos estudiantes. Y queremos solucionarles el problema. Acá tenemos personal especializado que los va a atender, los va a guiar para que ellos puedan hacer su postulación. Y es más, nosotros siempre tenemos a disposición, o, o ponemos a disposición nuestras instalaciones, porque si el chico quiere postular a otra, o la niña quiere postular a otro colegio, también nosotros lo asesoramos. Pero le ofrecemos nuestro proyecto educativo. Nosotros somos un liceo técnico profesional, tenemos cuatro especialidades, ¿cierto? que las cuatro especialidades están validadas incluso ¿no? por la Universidad de la Frontera. que eh, la, la Universidad de la Frontera tiene ¿cierto? un área que está preocup muy preocupada de lo que es la educación técnico-profesional. Esas cuatro especialidades están validadas ¿cierto? por la UFRO y son dos, dos especialidades tradicionales, como son administración y contabilidad, que son las tradicionales del liceo comercial. Y luego nosotros agregamos dos del área tecnológica o industrial. Nosotros ahí tenemos especialidades que son también de futuro. Por ejemplo, conectividad y redes, esto Es una especialidad de futuro, donde los chicos pueden hacer muchísimas cosas y donde hay una enorme, pero enorme potencial en términos de eh, laboral. Luego tenemos eh, también ot otra especialidad que es reconocida obviamente, hoy día a nivel mundial, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que se llama programación. Y ahí la computación, ¿cierto?, es hoy día algo que, bueno, tú eh, me llamaste, estamos hablando, ¿cierto?, por un medio que antes era algo, todas estas entrevistas, conversaciones, tenías que hacer en forma personal, y ahora lo, lo hacemos de forma virtual. Entonces, y estamos utilizando todo eso, llamando a estas personas, pero nosotros vamos más allá todavía. Nosotros incluso tenemos algunas comisiones, ¿cierto?, y vamos a los sectores donde viven estos estudiantes, y los asesoramos incluso en su eh, domicilio
0: Ahora, importante decir eso porque así como ustedes eh, han estado en este proceso y como tienen digamos la, la, el espacio desde la informática están súper bien preparados en comparación con nuestros establecimientos educacionales porque su especialidad también es esa eh, ¿Cómo eh, han logrado tener esta comunicación efectiva, dinámica entre estudiantes alumnos? Y, pro, o sea, estudiantes, profesores, ¿cierto, ¿Cómo han podido desarrollar eso también para que, eh, la porque ayer, eh, bueno, salió un estudio que de, decía en el diario El Mostrador que las personas que están en el teletrabajo sienten que han trabajado más de lo que tienen que trabajar en el día, es decir, más de 24 horas, ¿ya? Entonces, ¿eso qué hace? Genera más cansancio, más estrés etcétera, entonces, ¿cómo ustedes también han podido nivelar esa carga académica, en donde además tienen que compartir archivos, subir y compartirlos con los estudiantes y versus si los estudiantes también tienen que entregar las tareas a tiempo ¿qué estrategia han generado ustedes para que esto no sea tan tedioso?
3: Eh, como tú lo decías, esto fue eh, bastante complejo desde un inicio ¿cierto? poder compatibilizar los horarios de los profesores Versus los horarios, ¿cierto? De la familia, de los estudiantes. Donde, por ejemplo, a veces hay dos o tres estudiantes en una casa y a veces tienen un teléfono o tienen un computador. Entonces, eh, los estudiantes bien sabemos, ¿cierto? Y los apoderados también, que ellos tienen sus propias normas, su se rigen por sus propios horarios. Por lo tanto, eh, recuerdo que comenzamos... Eh, los profesores tratando de hacer clases con horarios normales, por ejemplo en la mañana y en la mañana los estudiantes estaban todos durmiendo así de simple entonces fue muy complicado poder compatibilizar ¿cierto? los horarios de los profesores eh, para el, la jornada de la tarde versus ¿cierto? el horario de trabajo que ellos tienen que tener por eso que, como tú bien también lo decías entonces se, eh, se produce al final un agobio de parte de la comunidad hacia los profesores, porque los profesores, por ejemplo, no tenían o no han tenido el descanso apropiado,
1: eh,
3: incluso para la preparación, porque la preparación del material aquí también es mucho más extensa. Entonces ellos trabajan en la mañana a veces preparando un material, pero después en la tarde su horario se extiende mucho más allá de lo que realmente lo hacían cuando estaban en forma presencial. Entonces, eso nos costó mucho eh, compatibilizar. Eh, y después de la, la poca cantidad de estudiantes que se conectaban, tuvimos que suplir eso con trabajo, eh, de todas maneras ese trabajo que se hace también dentro del colegio, que es un trabajo de, impreso. Y ese trabajo impreso, cuando estamos en tiempo de pandemia, y estamos en, además en, en etapa de, de cuarentena, por ejemplo, los estudiantes nadie se acercaba a buscarlo. Por lo tanto, nosotros con los salvoconductos necesarios teníamos, teníamos que ir a dejárselos su a sus casas. Entonces, ha sido una tarea muy difícil, muy, muy difícil, donde todos hemos estado aprendiendo día a día de lo que ha ido ocurriendo y adaptándonos, porque esto no es solamente, no estuvimos en una sola etapa. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en, en cuarentena total, hemos estado en etapa 4, hemos estado en etapa 2, ¿cierto? Entonces, todo eso ahí va cambiando. Y hemos tenido que ir adaptándonos. Y por supuesto las familias también. Las familias, por ejemplo, con pocos recursos. Y a veces con mucho compromiso, pero con pocos recursos. También eh, eh, está la familia de los profesores. Porque ellos también tenían que atender a sus hijos. Y a veces solo con un equipo, dos equipos de, de, de computación. ¿cierto? Este ha sido un año muy complicado para todos. Hemos hecho un gran esfuerzo. Y como tú bien decías... Eh, sí, hay muchas personas que vivían con el teletrabajo que eh, sienten que han trabajado muchísimo más porque de verdad son más horas conectados y de verdad, por ejemplo, el tener que atender estudiantes, que para ellos el horario de las 10 de la noche es normal, eh, las 11 de la noche normal, sábado la tarde normal, esto para los estudiantes eh, y el profesor eh, hasta el día domingo, contestando llamados, solucionando problemas apoyando a los estudiantes. Así que eso bien, ha, sido, ha sido bastante complicado. Tenemos que
0: es, sí, director, y bueno, claramente es un, un escenario que es bastante complejo, la, la región de la Araucanía y Temuco ha estado en, en bastante retroceso con el tema de la, del COVID. ¿ah? Bueno, nosotros estamos en fase 2 y también es, es muy triste volver a, a retroceder a las fases porque uno ya se acostumbra a tener un poco de libertad. Ahora, eh, en relación a, lo, a la campaña que está haciendo UNICEF, le quisiera preguntar, esta, me imagino que, que es positiva la respuesta, pero ¿qué opina usted de que los, los primeros en, en vacunarse una vez llegando esta vacuna, que se predestina prácticamente entre abril y mayo, no, no meses antes, eh, que los profesores sean los primeros en vacunarse, los de los... los, los Digamos, los participantes y, y lo, los funcionarios que están en establecimientos educacionales.
3: Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo ¿cierto? con eso, eh, porque está dentro de los grupos de riesgo. Eh, si bien es cierto, en primer lugar tenemos que tener ¿cierto? los trabajadores de la salud y otros, y otros grupos de riesgo también, pero donde hay ¿cierto? Eh, masivamente una concurrencia eh, en este caso estudiante ¿no? también es muy importante que todo ese segmento también sea prioridad ¿sisto? esa vacuna que ojalá ¿sisto? pronto llegue y nos ayude para poder ir normalizando las cosas así que eh, te quiero felicitar igual por el tema que estás bien informado y me llamó la atención lo que me dijiste anteriormente el tema de aproximadamente, eh, hablaste de un cuarenta y tanto por ciento de ascendencia mapuche de nuestro colegio. ¿Un cuarenta y anda mucho, ¿Anda cerquita. porque nosotros hemos estado dentro, dentro de esos rangos, entre, entre el cuarenta y el cincuenta y cuatro. Por ahí nos hemos movido. ¿Es, es en estos una, años.
0: un alto porcentaje de tener una población?
3: Casi la, es la mitad, de, prácticamente, de lo que son nuestros estudiantes son ¿cierto? de origen mapuche. Entonces, y ellos son, miren, cercanos a... Todos. Ya. Claro. Estamos en la localidad. Así que, eh, no, igual nos sentimos orgullosos, ¿cierto? De atender a todas esas personas que realmente necesitan eh, el apoyo, siento, De todos los profesores de acá. Así que, el esfuerzo que se ha hecho, eh, bien, vale la pena. Sabiendo que estamos eh, atasados, como te decía, yo del estallido social hasta ahora, quizá el próximo año... Vamos a comenzar de la misma manera y tenemos los próximos años para poder eh, nivelar a estos estudiantes. Y los que salieron de cuarto este año, bueno, eh, la universidad será quien los ayude o la vida.
0: Además, igual eh, recaudando, igual un poco lo que usted dice eh, en relación a la, a la cultura mapuche, los estudiantes, los niños y las niñas, los jóvenes. Es eh, eh, importante mencionar que uno se tiene que sentir orgulloso también de su cultura, de su apellido, y no sentirse como apocado, al contrario, eh, creo que hay que tener una conciencia, y eso parte también del director, cuando los hace eh, validar, cierto, resignificar que de donde vienen la familia, en la, en los valores, la esencia, donde todo el apoyo, las redes de apoyo que se van generando, el colegio, o la institución, en este caso el Liceo Tiburcio Saavedra, tiene una gran responsabilidad de ser mediador, porque ustedes son los que están prácticamente cuántas horas, M más de 10 horas, y a la semana mucho más claramente, están con el estudiante, y en lo que él aprende en ese, en ese momento, con este entorno, lo transmite en casa, y versus también ustedes llegan con, todo lo, con toda la digamos la... Eh, la historia del, del estudiante que ha vivido su entorno social, etcétera Entonces también es un, un trabajo súper eh, interactivo, puede ser muy enriquecedor, pero también eh, es una gran tarea y un desafío para ustedes como profesores, y educadores.
1: Así es, existe una
3: rica retroalimentación ahí, también de parte de estas familias. Nosotros siempre hablamos de la familia eh, como decía, eh, nosotros hacemos un llamado justamente a estas familias, a todo nuestro entorno, y nosotros todavía tenemos, uh, que hay personas que, que no se dejen estar, que no dejen a, su, a sus estudiantes sin e estudiar el próximo año, que vengan a nuestro colegio, que nos llamen, cierto. nosotros iremos donde ellos están, que se comuniquen con nosotros en nuestra página, nuestro Facebook, cierto, eh, nuestro eh, cierto, teléfonos de informaciones, Estamos vamos ya a no atenderlo.
0: Sí, vamos a poner la página y quiero ahí eh, volver al tema de, la, de los estudiantes con etnia mapuche, porque ustedes tienen 48,62%. Es un gran índice y lo felicito, porque además es un, una diversidad cultural, una integración, una integración ¿cierto? Una capacitación también. Eh, de, de, de todo para que podamos aprender y para que podamos abrazar y aceptar desde nuestra región lo atesorado que existe. La región de la Araucanía tiene muchas cosas positivas y que lamentablemente los medios de comunicación han podido posicionar también a, a la región como terrorista, como, y todo relacionado con la etnia mapuche, cosa que por uno, lamentablemente, toman a toda la familia Así que eso es muy importante reconocerlo, eh, don Héctor. Así que, bueno, primero que todo, gracias a usted el espacio, eh, le dejo, eh, nos quedan 30 segundos para que usted pueda hacer la invitación a los padres apoderados, ¿cierto? Eh, cercanos también a los estudiantes que puedan navegar en el sitio, pero también que estén las puertas abiertas, ¿cierto?, de poder conversar con usted. Eh, o con alguien especializado, ¿cierto?, en, en poder contarle cuál es el, el, la visión, la misión de, de la institución, y que en tiempos de pandemia eh, van a contar con todos los recursos también como para que pueda hacer su, su educación tan privilegiada y, y lo mejor posible, desde el escenario que se está viviendo.
3: Agradecemos eh, a ti, Pierine esto. Y, por supuesto, invitamos a, a toda la comunidad comercialina, porque somos una gran comunidad comercialina. Nosotros vamos a cumplir ya, estamos muy cercanos a cumplir 100 años. Así que somos un liceo emblemático.
0: 100 años.
3: 100 años. Un siglo. Entonces, eh, aquí tenemos, por ejemplo, un gran equipo, de, donde, un gran equipo de convivencia escolar. Le ofrecemos eso a nuestros estudiantes apoyo psicológico. Tenemos una muy buena psicóloga acá, esto, que se llama Lice. Eh, tenemos otra, otra psicóloga que se llama Brenda. Y tenemos un equipo completo, realmente. También tenemos un equipo, como tú bien lo decías, de integración. Tenemos el programa de integración, donde eh, todos los chicos que tienen necesidades especiales de atención, los, están los profesionales para atender. Tenemos un gran laboratorio, tenemos un gimnasio con una sala de musculación, también con dos técnicos, dos profesores, esto eh, gratis para todos, incluso para los apoderados, profesores, apoderados, funcionarios en general. Entonces tenemos un gran proyecto para ofrecerle a los chicos con estas cuatro especialidades, que son administración, contabilidad, conectividad y redes, y programación. Cuatro especialidades reconocidas, ¿cierto? Y todas, con esto también es interesante, que todas nuestras especialidades tienen... Proyección en la educación superior. ¿Qué significa eso? Bien simple. Que, por ejemplo, si ellos estudian conectividad y redes, pueden seguir estudiando, por ejemplo, en alguna institución, especializándose. O programación, pueden seguir ingeniería. Administración, ingeniería. Contabilidad, auditoría. Es decir, ingeniería y que, comercial.
0: Sí, hay que reconocer también, bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero en España el alto índice de, de estudiantes que a los 18 años que empiezan cierto, a elegir sus carreras son técnicas. Y ¿por qué? Porque es muy valorado la, 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 la mano de obra desde lo, lo técnico y hay que son dura muy poco entre dos años máximo tres qué sé yo y finalmente si se quieren especializar algo van a la educación superior pero ya tienen una base y no tienen que y se dan cuenta de lo que quieren porque cuando uno sí, entra sí. a la universidad a primer año se encuentra con un mundo de muchas cosas y en tercer y cuarto año se da cuenta si realmente le gusta la carrera. Y muchas veces uno no quiere retroceder, ay, que no me gusta, ¿por qué? Porque ya invirtió cuatro años y porque también está el compromiso familiar. Y también hay un compromiso económico. Entonces cuando uno ya sabe, y, y sabe primer y segundo año en, el, en la institución como en el Liceo de Teguccio Saavedra, que yo sé y me consta que es uno de los más emblemáticos y ya tiene cien, prácticamente va para un, los 100 años, eh, uno se da cuenta que, claramente cuando el estudiante también además tiene el vínculo con la práctica. Que después cuando termina, cierto tiene que hacer su hace práctica, su práctica. Y, se, y ahí se genera nuevamente una conexión con este medio profesional, y para ver si me gusta o no. Entonces ahí yo creo que es una gran también eh, misión del estudiante ser activo, ser también colaborador, y por otro lado los padres, y también obviamente la escuela, eh, como usted lo, recién lo menciona, que es eh, el apoyo, las redes de apoyo. Eh, y,
2: al,
0: y la contención emocional también, sobre todo ahora que los, los jóvenes tienen que pasar tantas cosas, vuelos de familia, al borde de la repetición, algunos que son casos exclusivos que uno tiene que analizar, también tiene que analizar. Entonces, todos es. esos factores hacen diferenciador a un establecimiento educacional. Así que los felicito también por la gran misión y, y todo el éxito también para que puedan lograr también eh, tener el grupo de estudiantes que les genere también una, una tranquilidad y poder seguir con las enseñanzas que tienen como, como establecimiento educacional emblemático. 100 años de, de trayectoria. Muchas
3: gracias. Muchas gracias, Pirín. Y sabes que solamente un alcance pequeño tiene... En, en Chile necesitamos más técnicos. Los, los universitarios ya tenemos muchas, muchas, sí. muchas personas, ¿cierto? Eh, necesitamos más técnicos que, sin embargo, después, como tú decías, pueden seguir estudiando igual sí. si les gusta la carrera o pueden cambiarse, no sé. Pero eso es muy importante. Los invito a nuestro nuevo proyecto educativo, ¿cierto? Tenemos también un gran equipo joven de profesores, ¿cierto? Muy entusiasmados y con muchas ganas de ofrecerles... Eh, ayuda a, a los estudiantes. Así que, un gusto, Pierino.
0: Igualmente, bueno, mencionarles a todos, ¿cierto?, que recién acabamos de estar conversando eh, con nuestro director del Liceo Tiburcio Saavedra, y lo más importante, eh, aprovecho que, que decirle, ¿ustedes tienen un, una, un inicio eh, y final, digamos, de, de periodo de matrículas para que la gente también esté atento, y los estudiantes que quieran postular?,
3: Sí, eh, en este momento estamos matriculando presencialmente. Ya. Eh, y esto es hasta, hasta la próxima semana.
0: Ya, ya poquito. O sea,
3: este, estos días que quedan de esta semana y la próxima semana. Después hay una pausa, ¿cierto? Después viene el tema de la PTU, que se llama ahora, ¿cierto? la prueba de transición universitaria. Y ahí se, se ocupan los liceos. Por lo tanto, hay una pausa de la primera semana. La segunda semana de enero... Nosotros, a través de nuestra oficina de, de la Dirección de Educación Municipal, que está al frente del colegio de nosotros, también pueden venir a matricularse ahí. O contactarnos, ¿cierto? A través de los teléfonos. Perfecto.
0: Muchas gracias. Eh, acabamos de estar conversando con Héctor Franklin Vera Vega, director del Instituto Superior de Comercio de Tibujo Saavedra, Alarcón, o más conocido como INSUCO, TCA de Temuco, y agradecerle una vez más y ya cuenta con nuestra casa acá también, Radial, para poder ir conociendo también en los proyectos e iniciativas que tiene. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más invitados que vamos a hablar de grandes temas acá en la radio. Gracias, Pierre. Gracias a usted. Chao. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a conversar acá en la radio hoy cada mañana para poder tener temas que tienen que ver con la contingencia y por supuesto con todo lo que nos convoca desde lo emocional, psicológico y práctico. Así que bueno, como ustedes saben, nosotros hemos estado todos obligados a trabajar desde casa ya eh, afortunadamente una medida que hemos podido tomar conciencia y, y aprender a administrar nuestros tiempos y nos estamos refiriendo claramente que tiene que ver con el teletrabajo así que bueno, hace poco salió en el día de la tercera que en Chile el 47% de los trabajadores siente que a raíz de esta nueva metodología la jornada laboral ha sido mucho más intensa y extensa durante los meses de pandemia y es por eso que... Eh, hay formas y estrategias para que esto sea mucho más inteligente, menos tedioso, y acá nosotros nos encontramos con, y, otra, y otras cosas que también son factores muy, factor muy principales principales que por, por supuesto nos encontramos acá con un experto que es Sebastián Morales, Product Manager de Air Sharpstein, ¿ya? que es una empresa que tiene que ver con eh, trabajar con, desde el teletrabajo. Eh, ahí bueno, ahí para eso estamos contigo Sebastián, para que nos puedas contar y, y qué significa esto del teletrabajo ahora, porque cada vez más es distinta la modalidad también de poder vincularnos nosotros con nuestros eh, clientes, con nuestras eh, instituciones.
4: Hola, Pierín. Bueno, un gusto estar acá, primero que todo. Eh, sí, como, tiene, como dices, eh, mucho, mucha gente hoy día salió al teletrabajo o tuvo que venir a trabajar a nuestras casas. Yo ahora estoy en mi casa. Ahora los niños están adentro, están ya, pero es muy normal. Y, y como tú, tú dijiste, eh, la, la gente o lo, los funcionarios o los colaboradores sintieron que la jornada se eh, extendió más. Nosotros notamos que muchas personas, incluso de nuestro equipo, cuando tuvimos que irnos a cuarentena, sintieron que esta CONASA se extendió porque ya no contaba con los mismos recursos que tenía cuando estaba en la oficina. ¿Qué recursos uno podría decir? No sé, están muy acostumbrados todos los funcionarios de tomar el teléfono, llamar a un anexo a un colega que está en otro piso o que está en otra sucursal, y tener una respuesta inmediata. Hoy día con el teletrabajo, cuando sé, nos vimos obligados a, a, a llevar el trabajo a las casas, estas herramientas no existían. Y no es solamente de, de comunicación, hay otras herramientas que también hacen que la jornada se pueda volver más tediosa o más larga. El tema, por ejemplo, nosotros vimos muchas eh, empresas como de arquitectura, que necesitan eh, colaborar entre distintos participantes de, de, del, del proceso, eh, archivos o componentes que son muy pesados. Muy pesados, es decir, archivos que pueden pesar 100 mega 1 giga o, o más, ¿ya? Y claro, con la, la tecnología que hoy día estamos, que, o que la tecnología que incorporaron las empresas rápidamente, no, no daba abasto. Entonces, claro, un, un proceso que en la oficina te demoraba un minuto, en tu casa te podía demorar media hora. O ah. más. ¿no? claro Y te tenía con el, el sentimiento, o la sensación de, de estar al pendiente de lo que estaba pasando porque, claro, empezabas a descargar un archivo y empezabas a mirar y no ocupaba ese tiempo en otra cosa. Entonces, claro, se, se pudo ver que la, la jornada eh, se extendió porque no tenía la herramienta, entre otras cosas. Y, y, y claro, una de las cosas que también nosotros notamos, y era cómo nosotros, o cómo las personas, los funcionarios, eh, administramos nuestro tiempo. ¿Ya? Y claro, cuando no lo administramos de, de la forma que tenemos acostumbrada, que es tener un horario de entrada, un horario para un break, para almorzar, después para otra y después para salir, eh, es muy distinto tomar ese horario en la, en la casa. Realmente ahí uno toma los horarios mucho más flexibles.
0: Pero tú, ¿cuál es como el, el lado positivo del teletrabajo? Porque igual la gente dice, no, es que ahora he estado más con mi familia, he compartido más, vivido más los preciosos de mi hijo, qué sé yo. Pero, sin embargo, también eh, suele ser, eh, porque el que no tiene la cultura ni la disciplina de, de tener tu espacio de trabajo y no involucrarte en los otros espacios, es difícil, porque para eso existe en cierto lado oficina. Sin embargo, eh, ¿cuál es el lado positivo y cuál es el lado que nosotros deberíamos seguir trabajando, cierto?, eh, potenciando para que esto no sea tan angustioso, no sea frustrante, como tú decías, como en el caso de, claro, de las oficinas de arquitectura que trabajan todo en común, son todos colaboradoras de un mismo proyecto. Y, y ahí cuál es como el desafío que tienen ustedes como Charstein, al poder cierto, contar con, con este usuario, con esta persona, con esta empresa que está atareada, pero también no sabe cómo explicarles de qué forma puede ser mucho más expedito, mucho más agradable el teletrabajo.
4: Mira, dentro de lo, lo primero que nosotros encontramos como solución para este proceso fue una solución que nosotros mismos adoptamos. Cuando nosotros, eh, Providencias, nosotros estamos ubicados en Providencia, se declaró en cuarentena y no, eh, no, nosotros todos nos fuimos a trabajar desde nuestras casas. Y nosotros normalmente lo que hemos vendido, llevamos muchos años vendiendo Charter, una empresa de más de 70, 70 años, son centrales telefónicas. ¿ya? Y para nosotros era muy importante que nuestros clientes pudiesen comunicarse con nosotros. De, eh, sin perder ninguna llamada por decirlo de alguna forma entonces lo primero que nosotros detectamos o lo primero que hicimos internamente fue que nuestros funcionarios todos se llevaron un anexo a su casa cosa que todas las personas que están trabajando hoy día en Charter pueden tomar el anexo y es como si estuvieran en la oficina en el tema de comunicación eh, el funcionario que está en la oficina puede tener la misma sensación o el mismo nivel de servicio que estando en la, en la oficina es decir, toman el anexo, y si antes llamaban al 1428 para saber el estatus de una factura, hoy día hacen lo mismo y pueden tener el estatus de una factura porque el otro funcionario también está con un anexo. Y las otras soluciones que encontramos que sí son eh, que, que hablan más sobre el tema del trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, estas soluciones y, y también de, de seguridad en las redes, ¿ya? Porque aquí había otro, otro tema y es súper importante, el teletrabajo nos, nos trajo todo a trabajar en nuestras casas, ¿ya? Pero también eh, tenemos que tener en cuenta que hoy día, trabajando desde nuestras casas, estamos abriendo, se puede decir, como portales ya o túneles de acceso a las redes corporativas, a las redes de la empresa, ¿ya? Y si la red de tu casa puede ser una red común, no es segura, estamos generando vulnerabilidades de seguridad en, la, en las redes de la compañía, ¿ya? Que esto puede ser muy importante, sobre todo en entidades bancarias, financieras o de educación, ¿Ya? Entonces, claro, ahí nosotros encontramos otro nicho que era el tema de, de acceder a las redes de, de la compañía, primero de forma segura, de forma estable, y también con un ancho de banda, es decir, una capacidad que sea similar a la que tienen el funcionario en, la, en su oficina. ¿Por qué? Porque hoy día lo que se hizo cuando salimos todos en pandemia, o lo que se hace actualmente, o se hacía sí antes, cuando uno tenía como empresa per, vendedores o, o gerentes que querían trabajar de su casa, por, o por por su labor tenían que trabajar en un servicentro, generaban VPN. B B VPN en sí es un túnel entre la red donde está conectado el usuario y la red de la oficina, pero estas redes tenían una, tenían una característica que por lo general eran para poquitos usuarios, 5 o 10 usuarios, entonces el ancho de banda que tenía eso ese, esa conexión era muy pequeño pero era suficiente para esos funcionarios, porque realmente un vendedor que está en terreno, ¿qué quiere? Entrar al, al sistema de facturación, entrar al sistema de bodega que saber una, claro. cómo está un despacho, pero día, claro, cuando tienes a todos los funcionarios tratando de entrar a la, a la oficina, se genera este cuello botella, donde, claro, tiene a la gente de facturación, tiene a la gente de bodega, y por otro lado, tiene a los funcionarios que eh, generan altas cargas de datos, ya sean estas personas, como te decía, que comparten archivos de alto, muy pesados, que trabajan en base de datos, y ahí es donde nosotros encontramos una solución, que fue esta red, esta solución de oficina inteligente, donde nosotros lo que buscamos es que el usuario tenga la misma performance estando en su casa, que estando en la oficina. Y ahí es donde nosotros lo hemos ayudado y hemos encontrado que ha sido muy útil, sobre todo cuando pasamos de, de, de empresas que se tuvieron que ir por la cuarentena y empezaron a trabajar con VPN y que tuvieron muchos problemas porque la persona de facturación no podía facturar, porque la gente de bodega no podía saber el estatus de esto, y para qué, para qué hablarte de, de las personas que comparten archivos pesados y que están trabajando todo el día sobre su archivo, que para, mí, para nosotros fueron las empresas de arquitectura y las empresas de desarrollo.
0: Y por ejemplo ahí, eh, Sebastián, ¿cómo funciona también, eh, por, eh, te doy este ejemplo, si categorizamos oficinas de arquitectura, de industria alimentaria, de educación, de turismo, etcétera, ¿es la misma forma, la misma técnica, metodología que se, se va, digamos, eh, trabajando desde el teletrabajo, o hay, digamos, eh, cierto, eh, estra ciertas estrategias que ustedes dicen, ah, ya, mira desde esta forma vamos a trabajar con arquitectura, con educación, que educación es, es distinto, estar trabajando con los cursos, con los estudiantes, ¿cierto? Eh, es más dinámico, interactivo, virtualmente, es mi percepción, ahí tú me puedes corregir si, si es así o no.
4: No, claro, naturalmente toda la, la área de negocio tienen distintas performances o distintas necesidades, ¿ya? Hay áreas de negocio que lo que necesitan es respuestas rápidas, sobre todo, no sé, eh, cuando generan consultas a base de datos. Por ejemplo, eh, hoy día tenemos data center que en vez de tener a toda la gente confinada en un edificio, tienen a todas las personas en, su, en sus casas. Entonces, normalmente lo que necesita ese, ese, esa persona que está atendiendo el teléfono es, es hacer consulta de, de la información que le está entregando el cliente. Entonces, el dato es muy chico, pero la consulta tiene que ser contestada muy rápido. ¿Qué es distinto que, ah, por ejemplo, educación, donde tal vez lo que nosotros compartimos eh, internamente, antes que salga hacia los alumnos, eh, las PPT, las pautas de evaluación, donde pueden hacer archivos más pesados, más multimedia, pero la respuesta tal vez no debiese, o no, no necesariamente tiene que ser inmediata. ¿Me entiendes? Entonces, claro, cada situación se tiene que abordar distinto.
0: ¿Y, y, y cómo, cómo se respaldan, o se resguardan, por ejemplo, si yo como educadora estoy viendo un curso, y no alteró las notas, qué sé yo, o cada uno tiene una sesión, una clave distinta, porque, o sea, estamos en, en un sistema que una persona un día puede estar trabajando en el establecimiento educacional, y puede que no esté mañana, pero puede tener todas las claves, puede tener los accesos, los contenidos, entonces, ¿cómo se respalda eso? De que yo también no, no tenga eh, el monopolio de to, eh, de, digamos, de cierto, de, del centro educacional, y que de alguna u otra forma también tenga mis claves, mi... mi
4: mis barreras, por decirlo así. Mira, eso es súper importante. El tema de seguridad es algo que nosotros nos vamos muy en serio. Y ahí tratamos, eh, a pesar de que en, el, en ciertos niveles de implementación nosotros somos los que manejamos todas las claves, contraseñas y todo, todas las funciones de la, de la red. En algún momento nosotros entregamos todas estas claves a quien va, va, va a quedarse administrando esto y le entregamos recomendaciones de qué debiese hacer. Que primero, ya. la primera recomendación nuestra es cambiar todas nuestras claves. <risa> claro y, de, y después de cómo, cómo administrar este, este tema, cómo administrar las claves credenciales, quiénes pueden acceder a las redes, ya y cómo se categoriza eso, nosotros tenemos soluciones súper interesantes, donde por ejemplo el tema de la telefonía, donde nosotros podemos dejarle un teléfono a un funcionario, y ese funcionario puede hacer el, teléfono, el uso del teléfono llamando Santiago, local o a todo el mundo, entonces ahí nosotros le podemos dar, aconsejar a, o dejar ya implementado, o aconsejar a quién va a administrar esta red de la compañía, en, en, en este caso, por ejemplo, eh, a los operadores es, es ideal dejarle solamente llamadas nacionales, a los gerentes generales es, es ideal dejarle el teléfono abierto, porque tú no vas a querer al gerente general llamándote a las 3 de la mañana, un día sábado o un día domingo, para que, porque no puede llamar a cualquier parte del mundo. En cambio, en el otro funcionario es muy probable que no lo requiera por su trabajo. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros en el tema de seguridad entregamos toda esta... Eh, lineamientos que, que son para que eh, la operación de esta red o esta, la operación de esta solución sea lo más llevadera posible
0: Mira, y se está envolviendo un poquito esto de que los chilenos tienen la percepción de que están trabajando mucho más, cierto, las jornadas son más pesadas, etc. Claramente, eh, ¿cuáles son como la, las sugerencias que tú haces y las observaciones también desde tu propia experiencia? Porque todos estamos haciendo teletrabajo. Eh, eh, ¿Dónde hacer tu trabajo? ¿Dónde trabajar? Porque eh, si bien si vas a trabajar cerca de la cocina, uno se va a levantar y se va a tomar un café a cada rato y va a picotear todo el día. Entonces, eh, también uno tiene que tener un espacio físico en donde no, no te genere ciertos distractores, pero también uno tiene que tener un, un lugar donde no haya tanto ruido, eh, nada, no, no exponer a tu equipo de, de trabajo, de, de, digamos, la parte técnica, computaciones, micrófonos, etc. Entonces, computadores, digo. Entonces, ¿cuál uh -huh. es como el, el, la sugerencia, por decirlo así, el consejo que tú le das a las personas que están con el teletrabajo y todavía no han logrado tener su espacio? Su oficina, porque una cosa es lo virtual, claramente, ah. pero estamos uh -huh. en
4: un lugar físico. Mira, yo creo que la, la primera o, o el gran consejo que uno le puede dar de, de persona que está haciendo teletrabajo a otra persona que está haciendo teletrabajo es eh, organizarse, organizarse en los tiempos, más que nada. Eh, es muy para mí fue muy importante el tema de organizar a qué hora me levantaba, a qué hora a trabajar, a qué hora me daba un, un tiempo eh, para, para mí o para la familia. Y, y lo otro, eh, organizar metas durante el día, de, de qué quieres lograr y a, para dentro de este horario. Y obviamente metas que sean acorde al horario que tú estás entregándole eh, para el día, ¿ya? Es decir, no pensar que esta meta te va a llevar hasta las 11 12 de la noche, sino que pensar una meta que vaya a poder cumplir a las 6 de la tarde o hasta el horario que tú quieres destinar para el teletrabajo, ¿ya? Y lo otro, claro, ya eh, tener hoy, ojalá un espacio que te permita concentrarte, ¿ya? Eh, o encontrar los medios de concentrarte, ¿ya? Eh, un amigo me decía que se compró unos audífonos, porque en su casa había mucho ruido, porque tenía a su señora haciendo clases, a su hijo tomando clases, entonces no encontraba. Y se compró unos audífonos especiales que bloqueaban el ruido del exterior, mientras escuchaba música. Entonces lo encontré bastante interesante, es, es otra forma de encontrar un espacio donde no te distraes con lo que está pasando en tu entorno. ¿ya? Y por otro lado, también, y, y lo hemos conversado bastante con la empresa que hemos hecho implementación, el tema de fisiológicamente, ya esto ya es como de, del cuerpo, eh, cómo están los funcionarios eh, llevando el teletrabajo. Porque teníamos funcionarios que nos comentaban y nos decían, eh, yo trabajo casi todo el día sentado en mi cama. ¿ya? O trabajo todo el día sentado en el sillón. O trabajo todo, eh, un rato en la cocina, después me voy al, ah, no. a, a, la, a la terraza. Por ejemplo, ahora yo estoy en mi terraza. Entonces, en parte en algún momento dijimos, oye, pare, al parecer fuese lo más sano es la persona que se mueve durante el día, y lo más insano es la persona que se estanca o queda quieto en una, en una posición todo el día. Ah. Primero que en una posición no, no, er, no, no ergonométrica, ¿ya? como pudiese ser una silla de oficina, sino que ya en una posición mucho más complicada. Entonces, claro, eso sería como otro otro tip eh, para evitar una, una lesión a futuro.
0: Eso es importante, claro, porque uno cuando trabaja eh, también tiene que tener una forma con tu columna, de sentar, ¿sí? entonces, claro, viene toda la tensión, los dolores, hay gente que tiene otras enfermedades como fibromialgia, eh, estrés, entonces ya claramente se va agudizando ese, ese cuadro. Eh, y ahí, Sebastián, para ya ir finalizando, eh, bueno, cuéntame a dónde se deben eh, conectar con ustedes también para, para tener estas soluciones inteligentes, esta asesoría, esta, esta forma también de ver el teletrabajo no como algo que espantoso, sino que es el nuevo método de esta era digital en donde todos ya tenemos, es, forma parte de nuestro ADN, claramente. Eh, sobre todo ahora que tenemos que aprender a convivir con el virus?
4: Bueno, no, primero que todo, si sí, como tú dices, el teletrabajo nos va a acompañar y es muy probable que sea una solución que quede eh, establecida para todo, ¿ya? Ese, hemos notado muchos beneficios, beneficio para las personas, beneficio para la empresa, ¿ya? También en los colegios hemos notado, y nosotros ya sabemos que muchos colegios el próximo año van a tener clases o sistema híbrido donde van a quedar... Eh, tres días en clase, dos días en teletrabajo o teleclases, <ríe> ya. Entonces es algo que no, nos va a acompañar y es muy bueno que no, nos siga acompañando porque al final nos ayuda a nosotros acostumbrarnos a que existen otras modalidades de trabajo. Y dónde nos pueden encontrar, primero está nuestra página web www.sharpstein.cl, ya y ante cualquier consulta pueden eh, hacer, eh, enviar un correo a ventas.sharpstein.cl o hola.sharpstein.cl hay nuestro equipo comercial va, de asesorías técnicas, no, lo va a acompañar, nos va a asesorar en todo lo que pueda requerir el cliente, ya sea en el teletrabajo, es, bueno y te cuento un poco nuestras soluciones, nuestras soluciones van desde el teletrabajo hasta soluciones de seguridad eh, y, y redes, ¿ya? es decir, sí. tenemos un pool de soluciones bien completo, nosotros vamos a estar dispuestos a ayudar a todas las personas que se contactan con nosotros. Sí, y Chapter
0: es chile, ¿no? Es un apellido alemán.
4: Sí, es una una austríaco. Austriaco. austriaco. Pero una, sí, es una empresa que tiene más de 70 años en Chile. Mira. Y, y somos representantes de marcas de categoría mundial, entre ellas NEC, Amano, iPhone. Eh, iPhone es una marca de citófonos. Es muy probable que si tienes un citófono en tu, eh, cerca, sea de la marca iPhone. Somos representantes de ellos hace más de 50 años. Eh, representamos a HP Aruba. Eh, a HP como tal también es decir somos una empresa con mucha, muchos años en, trayectoria. en, sí. en el mercado ¿no? con mucha trayectoria y algo que nos destaca es nuestra relación con los clientes que por lo general es de muy largo plazo ¿verdad? los claro. clientes nos conocen y nos siguen prefiriendo porque somos una empresa seria una empresa confiable claro. y, y siempre podemos implementar la solución que requiere el cliente de acuerdo a lo que él necesitaba y requería
0: claro perfecto bueno agradecida cierto desde acá desde el medio sebastián por compartir cierto tu conocimiento tu orientación también de cómo poder sobrellevar de la mejor forma el teletrabajo y que no se convierta en un enemigo sino en un amigo <ríe> Para sí, que así podamos... que verlo Sí, para que podamos generar siento, nuestras tareas y también transmitirle a los niños y niñas siento, que están en casa, la familia que el, eh, que el teletrabajo es una forma de, de poder generar tu, tu, eh, eh, digamos, el, las tareas que uno tiene que desarrollar en el día, pero como tú dices, con metas. Y con horarios sí. que sean totalmente saludables, no sacamos nada, que todos los días hasta las 2 de la mañana, que sabemos que eso no, no está bien. A largo plazo o sea, sí. nos va a, a cobrar... <risa> Bueno, nosotros nos vamos ahora a con más entrevistados, así que los estamos conectando. Eh, recuerde que como siempre eh, estamos acá en la radio hoy. Nos despedimos que tengan excelente semana, fin de semana también. Y ya saben, si necesitan alguna ayuda, que sé yo, asesoría, deben conectarse, ¿cierto? A la página, Sebastián, ayúdame ahí, por favor. Sí, www.chartspin.cl. CL. Así que bueno, ahí no, no siempre nos estamos apoyando porque todos desde casa estamos trabajando día a día. Así que nos vemos. Chao.